0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el espacio de tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día Bienvenidos al 8171 de mi existencia eh, Nada <ríe> Un gusto saludarlos de nuevo Ya otro día que lo hacemos seguido Estamos en la semana 32 eh, Esto lo comento porque Por el 8, eh, de eh, 375 días Para ser más culto Así que eh, pues empecemos, no nos dilatemos más Me gustaría, estoy pensando seriamente En hacer un podcast de noticias porque hay cosas que eh, Bueno, todas las, todas las mañanas, las tardes Veo las noticias Entonces <ríe> A veces me dan ganas de comentarlo aquí Pero no es el lugar Este Haré otro podcast con, para las noticias Pero no sé en qué horario Creo que tendré que hacer este muy temprano Y el de las noticias en la noche No lo sé <ríe> En fin Semana 32, martes día 2 eh, Literatura, la tierra Baldía. La Tierra Baldía de ts S. Eliot, es la gran pesadilla de la poesía del siglo XX, una obra que aúna que sí, en sí misma todo el miedo, la alienación y la desilusión que emergieron en Occidente al término de la Primera Guerra Mundial, repleta de ilusiones a los mitos budistas e hinduistas, olvido, sí, la Biblia, San Agustín, las leyendas del rey Arturo, Dante y Shakespeare, entre muchas otras, representa una interacción fascinante entre las creencias y rituales antiguos y las crisis existenciales del mundo moderno. Al igual que otros muchos trabajos del periodo modernista, la tierra baldía es en gran medida una respuesta a la primera guerra mundial, el sinsentido de la pérdida de millones de vidas humanas dejó a Europa tambaleándose como lo hizo la conciencia de que toda esta brutalidad se había perpetrado por las máquinas y la tecnología hechas por el hombre Muchos, por, por a muchos el mundo se había vuelto de repente inhumano y carente de espiritualidad y la civilización parecía derrumbarse sobre sí misma en la tierra baldía Elliot se pregunta de qué manera se podía alcanzar la redención y el renacimiento en un escenario de tal desolación desde sus primeras líneas el, el poema está repleto de imágenes de esteril y sequía enfrentadas con los intentos de la naturaleza y la humanidad de renacer Abril es el mes más cruel, engendra, lilas de la tierra muerta, mezcla, recuerdos y anhelos Despierta, raíces inertes con lluvias primaverales la línea narrativa del poema salta de forma brusca entre varias voces, desorientando al lector como si hubiese sido arrojado entre una multitud de extraños o abandonado en un lugar desconocido. A pesar de que estas voces ahogueras se dirigen a menudo directamente al lector, las identidades del orador se mantienen ocultas. Y te enseñaré algo que no es. Ni tu sombra que te sigue por la mañana, ni tu sombra que al atardecer sale a tu encuentro. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. La tierra baldía está muy influida por la leyenda del rey Arturo y por referencias al rey pescador, el que fuera un líder poderoso y que herido y descapacitado dejó sus dominios como una tierra yerma e infecunda. El rey pescador no se cura y su reino no renace hasta que el caballero Pasebal no completa una serie de tareas. Él invierte la mayor parte de la tierra baldía en intentar discernir cómo el mundo moderno puede lograr un renacer parecido. Al final, vuelve a ver un hilo de esperanza al parecer por, causalidad, por casualidad, pero en el mejor de los casos se trata de una esperanza frágil, a la que el orador de los últimos versos del poema, al igual que el resto de la humanidad, <ríe> perdón, puede aferrarse solo con cierta sensación de resignación. ¡Órale! 8171 eh, Aquí aparecen Recuerdos de la primera guerra mundial Y eh, pues todo lo grave Que nos dejó todo lo que, Toda la tristeza que nos heredó Obviamente las tragedias y, y, y la caída de tantas personas O la muerte obviamente de tantas personas Para decirlo bien eh, Es curioso Porque no, Bueno miren yo no, yo no tengo esta sensación Bueno sí, sí eh, Soy un poco paranoico la verdad o sea, pero creo que todos lo somos en algún grado No soy paranoico de que esto influya En las cosas en las que hago, pero sí de que puedo pensar Así como de, hmm, ¿qué tan cerca estará una tercera Guerra Mundial? Porque de repente parece cerca O sea, ¿saben? Las cosas Que desataron la primera y la segunda guerra mundial Tampoco son fueron tan Cosas, cosas tan eh, Que no puedan suceder en tiempos de hoy Entonces, de repente es como Ok, ok, ah, eh, China hace pruebas. No, este, ¿quién hizo pruebas nucleares la semana pasada? Estados Unidos, y por eso después Corea del Norte hizo pruebas nucleares. Y es como, no, espérense. Por favor, no. <ríe> ah, en fin, <ríe> este. Llevar este mensaje de, de la tierra valdría. Más bien nos valdría para no volver a cometer estos errores del pasado. Eh, Ahora vamos a pasar al libro de los porqués Para no ponernos trágicos Trágicos, sí será, sí será trágicos sí trágico. Y estamos en el 8.171 a ver, a ver, a ver. Ayer leímos por qué el gas de uso doméstico huele mal Ya sabemos que es por seguridad Y ahora vamos a leer por qué los gatos caen siempre a cuatro patas una, galleta, una, una gata llamada Sabrina cayó desde el piso 32 de un rascacielos en Nueva York y sobrevivió con un pulmón colapsado y un diente roto. Claro, Los gatos taínos que pasan mucho tiempo sobre tejados y salientes caen con frecuencia desde varios pisos sobre una superficie dura y logran sobrevivir sin lesiones de cuidado. Una razón para que los gatos sobrevivan a estas caídas es que pesan poco, lo que les imprime una velocidad terminal menor. Cuando caen llegan a un punto en el que la resistencia del aire equilibra y compensa la aceleración de su cuerpo. Además, mientras que los humanos caen sin control en caída libre, los gatos lo de la manera apropiada. Un sistema sensor que funciona como un giroscopio muestra los cambios en la orientación del cuerpo respecto al sistema nervioso central. Al caer, un gato siente de inmediato que va patas arriba y al instante tuerce su ágil cuerpo preparándose para llegar a la tierra a salvo, flexionando las patas a fin de absorber el impacto y extendiéndolas con el propósito de diseminarlo. El impacto se reduce aún más, más debido a que muchos huesos del cuerpo de un gato están unidos y protegidos por músculos más que por ligamentos. Y así es porque los gatos sobreviven. Perfecto. 8171 eh, Pues no, no me parecía un misterio tan difícil de resolver pero sí efectivamente hay más bien hay varias cosas al mismo tiempo que suceden para que los gatos no se mueran <risa> nada más con un pulmón, un pulmón colapsado Ah perfecto <risa> Bueno pero sí piso 32 ciudad si de Nueva York mm. Chit salvaste gatito 8172 ahora de eh, Humano demasiado humano Ya saben de quién es, de Friedrich Nietzsche Y es el placer en lo moral Ayer veíamos eh, Moralidad, no, no, perdí, ayer veíamos La moral y el moral Y como es por la preservación de tradiciones Y así Ahora vamos a ver el placer en lo moral una especie importante de placer y por tanto fuente de moralidad proviene de la costumbre, se hace el habitual más fácil y por lo tanto con mayor agrado, se siente en ello placer y se sabe que lo habitual ha sido probado que tiene utilidad. Toda costumbre con la cual se puede vivir ha demostrado ser saludable y provechosa en oposición a las tentativas nuevas no probadas aún. La costumbre es la unión de lo agradable y de lo útil y que no exige reflexión. Tan pronto como el hombre puede ejercer cualquier dominio, lo ejercita para conservar y propagar sus costumbres, pues a sus ojos son la sabiduría garantizada. Del mismo modo, una comunidad de individuos obliga a cada elemento aislado a un mismo hábito. En ello se conoce esta falta de razonamiento porque uno encuentra bien una costumbre porque con ella conserva su existencia. Esa costumbre es necesaria pues, para, eh, pues pasa por la posibilidad única en que uno pueda encontrarse bien. El bienestar de la vida parece no provenir sino de ella. Este concepto de lo habitar como condición de existencia es llevado hasta los más pequeños detalles de la costumbre, como la inteligencia de la causalidad verdadera es reducida en los pueblos y civilizaciones de nivel poco elevado. Se aspira con temor supersticioso a que todo vaya al mismo paso que uno, aun, aun, aun en aquello en que la costumbre es penosa, dura, pesada, se le conserva en vista de su utilidad superior aparente. No se sabe que el mismo grado de bienestar puede existir en otras costumbres y que puede alcanzarse grados más elevados, pero de lo uno se da cuenta es que de las costumbres, por duras que sean, se hacen con el el tiempo más agradables y suaves y que el régimen más severo puede trastocarse en hábito y por lo tanto en placer. ¡Oh! <ríe> como ayer veíamos justamente eh, que, que el moral está como por preservar tradiciones, aquí vemos cómo justamente puede pasar de una tradición a que se haga cada vez más penosa y justamente se convierta en un placer, algo que se puede disfrutar. Eh, y como justamente es porque pensamos que eso nos va a preservar O sea, porque pensamos que eso nos va a... Eso va a asegurar que sigamos existiendo Y eso es lo que, es lo que aspiramos tener Entonces, pues, mm, increíble Mañana vamos a leer Placer e Instinto Social eh, Ok, pasamos a, a la, al siguiente libro Las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante De un paseo por el cosmos Excelente Ayer terminamos de leer la segunda parte de las fuerzas G, quedamos en que hay que hacer un video para el canal, justamente porque no terminé de no, la constante de Planck no terminé de entenderla, entonces para hacer un video y poder comprender un poco mejor, pero bueno, unidades constantes y fundamentales es el subtítulo que hoy nos corresponde, eh, vamos a empezar, déjenme ver cu cuán largo es, para saber hasta dónde vamos a leer, pues bien, yo creo que lo podemos dividir en 1, mm, 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 en dos partes O tres Creo que sí va a ser en dos partes Pero aparte hay un cuadro en medio Entonces, eh, pues nada, el día de mañana le, Terminamos de leerlo, luego el cuadro Y ya pasamos al siguiente capítulo ¿Qué pasó, Brownie? Perdón, mi perrito vino a saludar <ríe> Unidades y constantes fundamentales Después de haber destacado las tres constantes que hemos calificado de universales por el papel que juegan en las teorías físicas, hablaremos de las que en el futuro próximo desempeñarán un papel importante en relación con las unidades básicas. El... sí... Quien sabe que sea. Establece siete unidades al ah, sistema internacional de unidades, ah, claro. Establece siete unidades base, aunque no todas ellas sean estrictamente independientes. De estas sería posible utilizar solo tres unidades, la longitud, la masa y tiempo, pero esta posibilidad iniciada por Gauss en 1832 no ha prosperado porque el sistema resultante no se adapta a la mayoría de usos prácticos, en particular a las aplicaciones electromagnéticas. El sistema internacional mantiene un equilibrio satisfactorio entre aspectos fundamentales y aplicados. Además de definir las utilidades, también especificar, especifica la relación de los patrones constantemente estos protocolos se revisan y mejoran por adelantarse para adelantarse la precisión requerida por las necesidades del comercio la industria la tecnología y la ciencia ok, déjenos esto, listo en mejora en la precisión de las unidades todavía no se ha alcanzado en el caso del kilogramo su definición sigue siendo la del prototipo internacional conservado en la sede BMP lo que presenta varios inconvenientes uno de ellos es especialmente importante no se puede garantizar la estabilidad del prototipo a largo tiempo esto que estamos leyendo de hecho está un poquito retrasado, ahorita continúo y es porque acaban de definir eh, redefinir el kilogramo el, robot el canal en youtube, el robot de Platón tiene un video al respecto, si quieren búsquelo y revisenlo, porque si sí, ya, ya se Cambió justamente esta cosa de que el kilogramo, eh, pues podía variar porque el prototipo podía variar y perder el No estoy procesando, estoy eh, cantando. Ahora continuemos. Es más, se tiene la certeza de que su masa ya ha variado desde que se fabricó, pues en diversas ocasiones se han cotejado diferencias de hasta 50 microgramos. Esta imprecisión en la unidad de masa se propaga a la definición de otras unidades, pues como vimos en el capítulo anterior, las realizaciones prácticas del amperio y del mol y de la candela de... dependen del kilogramo. Por ello, en 1999 la CGPM recomendó a los centros metrológicos nacionales que buscaran posibilidades para llegar a dar una definición más universal del kilogramo relacionada con las constantes fundamentales. Se han considerado dos posibilidades. La primera puede resultar muy sorprendente. Relacionar el kilogramo con la constante de Planck H. Se basa en la balanza barimétrica, un dispositivo en el que se compara esta unidad de potencia obtenida por medio de eléctricos, por medios eléctricos y mecánicos. La segunda posibilidad consiste en relacionar el kilogramo con la constante de Avogadro, de de N, eh, una A chiquita abajo, y Nada más. <risa> Para ello hay que contar el número de átomos contenido en un cristal cuya masa sea de un kilogramo. Como material se ha escogido el silicio porque con él se pueden formar cristales de gran pureza y prácticamente perfectos. En realidad no hay que contar los átomos uno a uno, sino que su número se reduce a partir de la distancia que existe entre los átomos del cristal, que se llama la constante de la red cristalina. Esta segunda posibilidad implica también un cambio en la, red, en la definición del mol. Este tipo de mejoras en la precisión de las definiciones no se limitan al kilogramo, sino que se pueden aplicar a las demás unidades. El Kelvin se define en la actualidad a partir del punto triple del agua. Las medidas de resonancias acústicas de un gas en una cavidad a la determinación de la constante die dieléctrica de un gas o los métodos este espectroscópicos ofrecen la posibilidad de determinar la constante de Boltzmann en, con gran precisión y contribuyeron así a redefinir el Kelvin. Los trabajos relacionados durante estos años han sido tan fructíferos que en 2014 la CGPM decidió hacer una revisión del sistema internacional y definir las nuevas unidades a partir de siete constantes fundamentales llamadas constantes de definición del sistema internacional. Y nos remite a la figura 1 En donde dice Con una imagen de este tipo La Oficina Internacional de Pesos y Medidas Anuncia que en un futuro inmediato Las realizaciones prácticas de las 7 unidades básicas Del sistema internacional Dependerán de los valores de siete constantes fundamentales La decisión se tomará cuando se considere Que se ha alcanzado una precisión suficiente En estas definiciones Excelente Aquí dejaremos la, eh, la lectura de las constantes universales y el día de mañana terminaremos de leer esta parte que se refiere justamente a unidades y constantes fundamentales, eh, donde vimos justamente que podríamos solamente depender de tres unidades, la longitud, eh, perdón, sé que me hace falta oxígeno y por eso estoy bostezando, una disculpa, voy a respirar profundo, perfecto, eh, longitud más hay tiempo, pero pues para los métodos prácticos que necesitamos es necesario poner otras medidas y bueno obviamente pues también se va ajustando la precisión para adelantarse a las necesidades del comercio, la industria, la tecnología y la ciencia. Estamos viendo cómo se quería cambiar el prototipo de kilogramo también, como ya se cambió y les recomendaba justamente el video de Platón, que el robot de Platón tiene eh, al respecto, también otras maneras de redefinir el Kelvin eh, y eso. Mañana terminaremos de comprender un poco más al respecto Y terminaremos el capítulo de las unidades de la naturaleza Ya nada más eh, tendremos que leer un último cuadro que dice aquí De kilogramo a la masa del electrón Y listo, pasaremos al capítulo 3 Las unidades de la naturaleza Pero bueno, eso será hasta pasado mañana Entonces, pasemos por último a los últimos tres libros Entren a tu mente de Mark Freeman eh, Ayer subrayé justamente el, cómo, cómo definir el libro Dándose eh, pasos para manejar tus emociones, manejar tus, los sentimientos que no te gustan y hacer las cosas que eh, nos importan en la vida. Bueno, y continuar haciendo cosas que te importan en la vida. Eh, ayer veíamos justamente cómo la distracción eh, o bueno, el practicar la atención plena es justamente lo contrario de la distracción y cómo la distracción eh, pues nos eh, nos impide muchísimas cosas para o alcanzar muchísimas metas. Eh. De igual manera que el no respirar bien Chicos, una disculpa de verdad por bostezar. ¿Qué les digo? Bueno, les explicaría todo mi problema eh, respiratorio Pero, eh, qué flojera <risa> Respiremos profundo unas cuantas veces y listo La distracción también es una práctica eh, Continuaremos con el eh, segundo subtítulo del capítulo 3 de, Que es el paso de practicar la atención plena para entender mejor la atención plena, nos ayudará a explorar su opuesto, la distracción. Si volvemos a la definición de kabat zinn diríamos que la distracción significa no, pote, no, poseer, aten, no poner atención de ninguna forma particular, sin ninguna intención, perdidos en el pasado o futuro, o juzgando todo. <coughs> Una mañana, una mañana llena de distracción sería algo así, despiertas y de inmediato empiezas a revisar mensajes en tu teléfono mientras sigues acostado en la cama, mirando sin cuidado historias nuevas, buscando algo interesante hasta que la presión de que se te hará tarde te impulsa a levantarte. Luego tuiteas en el baño antes de ir a ver las noticias y escribir correos electrónicos mientras hablas con tu socio durante el desayuno. El tiempo que tienes que, conversaciones en la cabeza con colaboradores que necesitas ver ese día para tratar un proyecto que está atrasado de forma alarmante. Las conversaciones imaginarias con tus colaboradores siguen durante el camino al trabajo, pero discuten porque sabes que Susana de Recursos Humanos no tolera ninguna crítica y te culpará de todo, cito, que de que todo va mal. Aunque no fue tu culpa. Además, desde el principio del proyecto le dijiste que eso pasaría. ¿Por qué nadie te escucha? Vas manejando la oficina sin poner atención. Solo te despiertas de tu discurso imaginario para tocarle el claxon a un tipo en un auto deportivo que dio un volantazo frente a ti. El casi accidente se muestra en tu cabeza. Conoces a la perfección el tipo de idiota que maneja un auto como ese. Cuando corres a la oficina tarde para la reunión departamental, tu cuerpo todavía siente como si estuviera en la calle, con ganas de pelearse con el otro conductor. Sientes la presión en tu pecho y mariposas en el estómago Como siempre aparecen eh, Que siempre aparecen cuando te enfrentas a al alguien Esto se mezcla con el zumbido de ansiedad Detrás de tu cabeza recordándote que debes terminar El reporte que prometiste enviar hoy más tarde A un cliente Todos esos sentimientos solo se agravan con la total y absoluta des Desesperación de que la reunión En la que ya no estás no produce nada útil en la que ya estás. Así. Tu cuerpo se encuentra en la sala sonriendo ante lo que dice la gente, pero tu mente está recopilando una lista de todas las tareas que debes hacer para determinar el reporte. En cuanto termina la reunión corres a la oficina por un café para tratar de despertar un poco antes de colapsar en tu escritorio. Te sientes estresado desde la mañana. El trabajo que te hace falta, el, que te falta se ve bastante desalentador. Hay tantos datos que reunir y analizar y todo te parece tan tedioso. Revisas tus redes sociales unos minutos. Sabes que te, das unas ganas, te, te darán ganas de hacerlo más tarde, así que mejor de una vez. Después de media hora pones un podcast de ruido de fondo, abres el reporte y empiezas, bueno al menos quieres empezar pero es difícil concentrarte, escribes unos cuantos enunciados y tomas de nuevo el teléfono sin siquiera notar que lo hiciste, otra vez revisas tus redes sociales, luego tu mail no hay mensajes nuevos, entonces checas todo otra vez, hay un mensaje nuevo, respondas y regresas al reporte, es súper difícil concentrarte Busques en internet ofertas de trabajo que paguen mejor Pero ojo que no que requieran tantas cualidades extra Tal vez deberías convertirte en desarrollador de software. Lees un artículo reciente sobre cuánto le pagan a los desarrolladores Las oficinas de empresas startup startups de desarrolladores Tienen mesas de ping pong y a ti te encanta jugar ping pong en el trabajo Vaya <ríe> Suena a un día muy común de vivir alguien De vivir muy distraído Aunque fíjate que ya no hago tanto eso Bueno, no. sí bastante, fuck it Al final termino, pues sí Gastando, gastando bastante de mi día en distracciones Y este pues sí habría que habría que poner atención justo en esa parte de mi vida Y bueno, eso también implica que pues si ustedes quieren resolver algo también en su vida Podrían hacerlo justo ahora Después de que escucharon el buen tío Rich decirlo eh, Déjenme eh, eh, Bueno, estaba a punto de pasar al libro de escuelas creativas de Ken Robinson es que me di cuenta de que ayer no marqué el día y ya lo acabo de colocar. <coughs> 8171 en escuelas creativas, vamos a pasar al capítulo 2, cambiar de metáfora. Steve Reese trabajaba como arquitecto de Kansas City y ya tenía a sus hijos criados. Un día, el Centro Educativo de La Salle, una escuela concertada de enseñanza secundaria especializada en atender las necesidades de los alumnos conflictivos de la ciudad, lo invitó a dar una charla sobre su profesión a la, que, a la hora de comer. Steve sabía que muchos alumnos del centro habían sido expulsados de otras escuelas y que tenían pasados problemáticos. Durante esa comida descubrió que aquellos estudiantes tenían muchas más ganas de hacer algo en la vida de lo que él habría imaginado. Había muchos alumnos que no habían podido encontrar en su curso en un... En un eh, un curso en el que les fuera bien, me dijo. Eran chicos que tenían problemas de aprendizaje, problemas emocionales y problemas sociales, pero allí había mucho potencial. Entonces, Steve decidió participar activamente en la escuela. Puso en marcha un programa para que algunos de los alumnos de último año pudieran asistir a clases de nivel universitario. También inició un programa de orientación en el que emparejó a estudiantes con adultos de la comunidad empresarial de Kansas City. Estos últimos enviaron a, unos alumnos, a un alumno a comer, lo llevaron a su lugar de trabajo para pasar tiempo con él y poco después volvieron a comer con él a modo de seguimiento. Los los alumnos experimentaron brevemente cuál podría ser su futuro y sus mentores forjaron lazos emocionales que muchos de ellos no esperaban crear y que les resultaron muy gratificantes. El problema tuvo bastante impacto, pero Steve sintió que solo era el principio. En esa época vendió su estudio de arquitectura y pasó dos años en el extranjero. No obstante, jamás dejó de pensar en De La, en de la Salle ni en la impresión que había causado a aquellos chicos. Tenía mucha determinación, aunque mal encausada. A su regreso del extranjero volvió de la salle y preguntó a los administradores del centro si podían partir una clase de creatividad y ciencias empresariales, la escuela aceptó enseguida. Hacemos cosas como construir un puente con palillos y pensar en cómo se escribe un libro o cómo se hacen montones de cosas, la idea era que empezaran a imaginarse el proceso. ¿Qué supondría tener una barbería? Si uno quiere ganar 80 mil dólares al año, ¿cómo se consigue esa cantidad llevando una barbería? Los alumnos se leían la sección de economía del New York Times unos a otros. Este fue un paso muy positivo en el que los jóvenes se implicaron mucho, pero el más decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Steve se describe como un fan de los coches y una de las actividades que realizaba con sus alumnos era diseñar vehículos en la fase conceptual. Diseñábamos la carrocería, no la mecánica. Los chicos creaban sus propias maquetas y escogíamos una para construir un modelo de tamaño natural con poliestireno. Los alumnos empezaron a preguntar ¿por qué no podemos construir un coche de verdad? No les daba miedo hacer preguntas ridículas, yo siempre decía que eso era imposible, pero después de oír unas, unas 100 veces esa misma pregunta pensé, estos chicos están pensando de una forma que no es habitual en jóvenes de esa edad, así que tengo que encontrar el modo de hacerlo real. Eh, eh, yo ya leí una parte más adelantada de esto No he terminado de leer el libro y esa es la intención con el podcast Pero más adelante de este libro Y está bonito porque justamente estos chicos terminan construyendo este, pues un carro No les doy spoiler porque de todos modos no saben de qué tipo de carro estoy hablando Así que no se enojen <ríe> eh, Pero sí, efectivamente hay muchísimos chicos en las escuelas que tienen potencial tienen ganas de hacer cosas y están teniendo que lidiar con pasar tal o cual materia, que obviamente les puede aportar, pero o sea, no estoy diciendo que las materias en la universidad o el plan de estudio sea malo, solamente que muchas veces está mal implementado, o no, no se enfoca a la dirección a, que, a las que los jóvenes están buscando, ni a, a las profesiones que va a haber en un futuro, sino que pues vemos todo desde la cotidianidad de hacer lo mismo que vamos haciendo hace años, entonces pues eso, ahora vamos a pasar a la edición Gredos de Platón En la cual estamos leyendo el Teteto Que es la última parte del libro Y... y, y, y si no me equivoco Y si no mal recuerdo eh, A ver, a ver, a ver, a ver Uh, ah, bueno, estábamos viendo justamente que decía este Sócrates que él no era sabio, sino que. Bueno, él no hacía que los hombres. Él no le enseñaba a los hombres, sino que él hacía que ellos encontraran en sí mismos el conocimiento. Increíble oración. Vamos a pasar y continuar con la siguiente eh, página. Me he extendido mi bien, muy bien. Me he extendido mi puente de teto. Contanos de todas estas cosas, porque supongo, como también lo crees tú, que sufres el dolor de quien lleva algo en su seno. Entrégate pues a mí, que soy hijo de una partera y conozco este arte por mí mismo, y esfuérzate todo lo que puedas por contestar a lo que yo te pregunté. Ahora bien, si al examinar alguna de tus afirmaciones considero que se trata de algo imaginario y desprovisto de verdad y, en consecuencia, lo desecho y lo dejo a un lado, no te irrites como las primerizas cuando se trata de sus niños, pues, mi admirado amigo, hasta tal punto se ha enfadado mucha gente conmigo que les ha faltado poco para morderme en cuanto los he desposeído de cualquier tontería. No creen que hago esto con buena voluntad, ya que eh, están lejos de saber que no hay Dios que albergue mala intención respecto a los hombres. Les pasa desapercibido que yo no puedo hacer una cosa así con mala intención y que no se me permite ser indulgente con lo falso ni oscurecer lo verdadero. Así es que vuelve al principio teeteto e intenta decir qué es realmente el saber. No digas que no puedes, pues si Dios quiere y te portas como un hombre, serás capaz de hacerlo» ciertamente Sócrates Exhortan, exhortándome tú de tal manera sería vergonzoso no esforzarse todo lo posible por decir lo que uno pueda yo de hecho creo que al que el que algo percibe está eh, yo de hecho creo que el que sabe algo percibe esto que sabe en este momento no me parece que el saber sea otra cosa que percepción esa es una buena y generosa respuesta, hijo mío. Así es como hay que hablar para expresarse con claridad. Pero vamos a examinarlo en común, a ver si se trata de algo fecundo o de algo vacío. ¿Dices que el saber es percepción? Sí. Parece ciertamente que no has formulado una definición vulgar del saber, sino que la dio, sino la que dio protágoras. Pero él ha dicho lo mismo de otra manera, pues vienes a decir que el hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del, ser, como del no ser de las que no son. Probablemente lo has leído. ¿No? Sí, lo he leído y muchas veces. ¿Acaso no dice algo así como que las cosas son para mí tal como a mí me parece que son y que son para ti tal como a ti te parece que son? ¿No somos tú y yo hombres? Eso es lo que dice, en efecto. No es verosímil ciertamente que un hombre sabio pueda desvariar, así es que vamos a seguirlo. ¿No es verdad que cuando sopla el mismo viento para uno de nosotros es frío y para otro no? ¿Y que para uno es ligeramente frío mientras que para otro es muy frío? Sin duda. ¿Diremos entonces que el viento en sí es mismo es frío o no? ¿O creeremos a Protágoras y diremos que es frío para el que siente frío y que no lo es para quien no lo siente? ¿Puede que sea así? ¿Acaso no nos parece así a los dos? Sí. ¿Y este parece no es percibir? Así es, efectivamente. Por consiguiente, la apariencia y la percepción son lo mismo en lo relativo al calor y a todas las cosas de este género, pues parece que las cosas son para cada uno tal y como cada uno las percibe. Órale. Eh, bueno, ahora estamos persiguiendo si eh, el saber es percepción. Yo digo que la va a terminar bateando la idea, pero eh, pues nada, parece que esa se la sacaron a Protágoras, quien mencionaba que eh, es el hombre. ¿Dónde está esa frase? El hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del ser de las que no son. Entonces ¿Acaso uno dice algo así como que las cosas son para mí Tal como a mí me parece que son Y que son para ti tal y como a ti te parece que son ¿No somos tú y yo hombres? <risa> Qué divertido Este Miren, justamente sufría hace poquito Por estar leyendo la última parte de Permenides Y ahora me estoy divirtiendo bastante con Teteto. Eh pues bueno, estamos investigando justamente qué es el ser Qué increíble, este, soy el único nerd al que le gustan estas cosas Pero bueno, vamos a hacer el resumen final de estas lecturas 365 días para ser más culto, semana 32 Una disculpa, se cayó mi calculadora eh, Leímos La Tierra Baldía, Justamente como, eh, bueno, es un poema de T.S. Eliot eh, Que menciona la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial La desolación eh, las pérdidas Y yo mencionaba justamente como de repente pues se, se, se siente que estamos un poco más cerca De una Tercera guerra mundial Pero no lo voy a decir en voz alta para no invocar El monstruo que eso involucra Ah, en, en el libro de los porqués Leímos eh, por qué los gatos sobreviven A las caídas y es porque Pues eh, su, su cuerpo está protegido por músculos eh, Saben Cómo caer, tienen como un giroscopio Dentro, no tiene un giroscopio dentro, algo así eh, Interno que les dice cómo caer. Y bueno, pues obviamente flexionan las piernas para no colapsar. En fin. Este... Por eso los gatos no se mueren, básicamente. <ríe> Ahora, en Humano Demasiado Humano de Frey Nietzsche. Leímos el placer en lo moral. Y cómo... Eh... Justamente, bueno, es que ayer leíamos que el, lo moral es como una tradición que, que buscamos no romper. Ahora leímos o entendimos que esa tradición la, la, la continuamos porque nos lleva a la preservación o creemos que o estamos seguros de eso. Es nuestra zona de confort, pues, aunque no, no nos damos cuenta de que hay, pues, lugares en los que podemos tener, estar más cómodos o eh, llegar más lejos, pero bueno, es por eso que seguimos estas, estas tradiciones de lo moral. Y... Eh, al principio puede resultar penoso, incluso estas esta tradiciones eh, las seguimos, eh, pero con el tiempo se hacen hábitos y pueden resultar placenteros. Como comer verduras, no sé, es una. Es, se me ocurrió esa idea. <risa> puede ser algo bueno, puede ser algo malo. ¿Comer verduras, es, se, comer verduras es moral o no es moral. Yo digo que es moral porque la gente quiere estar sana, la salud es un valor. <risa> Estos debates que surgen aquí, mándenme su respuesta ahí en Instagram, porfa. <risa> Unidades y constantes fundamentales fue lo que revisamos en las constantes universales eh, en esta ocasión. Y pues estamos viendo qué unidades son como básicas, pero que también eh, se necesita hacer derivaciones de ellas para, para la practicidad del comercio, de la industria, de la tecnología. Eh, Cómo el kilogramo ha necesitado cambiar. También mencionaba que hay un video del rebote de Platón en donde pueden revisar justamente esta actualización del prototipo del kilogramo. De cómo eh, también tienen la intención de redefinir el Kelvin. Cosas por el estilo. El día de mañana continuaremos con esta parte. Y el día de mañana revisaremos el cuadro del de kilogramo a la masa del electrón. Posteriormente en Entrena tu mente eh, vimos el eh, ¿Cómo se llama? En un segundo. La distracción también es una práctica. Como justamente la distracción es algo que realizas habitualmente por estar buscando como atender muchas cosas a la vez. Bueno, eso es lo que yo entendí en esta parte. Eh, soy un, una víctima de la distracción pero pues ya iremos resolviendo justamente esto, los dos pasos anteriores fueron, denme un segundo, reconocer los problemas y hay otro paso que estoy buscando y no, ya me pasé la introducción, demonios, Espérenme, denme un segundo por favor, reconoce tus problemas es el paso 2 y el paso uno dónde está... Eh, entiende que no eres una roca Entendemos que no eres una roca Reconocemos los problemas Y ahora vamos a pasar A practicar la atención plena Perfecto Ahora sí ya ya lo pude mencionar Una disculpa Y cerramos el libro Y pasemos al siguiente libro Para hacer el resumen En escuelas creativas Vimos como hey, Déjenme buscar su nombre Porque sí se sí me interesa eh, Steve Reese eh, participado o se está involucrando en un proyecto de la, en la escuela de la Salle que tiene alumnos problemáticos que han salido de otras escuelas en el cual este, pues, eh, decidió impartir una materia de creatividad y ciencias empresariales eh, y los chicos pues hacían prototipos de diferentes cosas entre ellos de un vehículo y le estaban preguntando por qué no puede hacer uno real a lo que Steve empezó a buscar cómo hacer que fuera real el día de mañana continuaremos con esta historia de escuelas creativas de Ken Robinson y por último en Teeteto de Platón de esta edición Gredos vimos justamente cómo Sócrates le invita a Teeteto a no rendirse en la búsqueda de qué es el ser y eh, lo exhorta justamente al decirle que si Dios quiere podrá hacerlo bueno es un poquito religioso esa parte pero seguramente es como esta, esta este convencimiento de que seguramente puedes y, uh, 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 ¿qué más? Pues él hablaba de que podría ser percepción siguiendo las lecciones de Protágoras. Este, pero bueno, ya veremos si tiene razón o no. O ya lo cuestionaremos y lo comentaremos en los podcasts más adelante. Por mi parte, sería todo. Un gusto fue leer y comentar para ustedes estos siete libros que me gustan muchísimo. Espero que tengan un excelente día, que nos podamos eh, pues retroalimentar más pronto. El día de ayer recibí una felicitación en Anchor por mi podcast. Muchísimas gracias a la persona que me la mandó como un aplausito. La verdad, no pude ver quién fue, pero... Este, pues muchísimas gracias <ríe> Saludos a los que estén Escuchando este podcast, espero que estén muy bien El día de mañana nos vemos por acá para continuar la lectura Y comentar eh, más acerca De estos libros eh, Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como It's rich, it's rich con doble t Y tts rich, no hay más complicación eh, Y nada seguimos en contacto, por ahí por redes sociales mándenme su, eh, sus reflexiones o sus comentarios respecto a cualquiera de estos libros y poco más, espero que tengan un excelente día y seguimos en contacto, hasta luego, ya saben que mi nombre es Rich y esto, It's Rich, bye